0: Bienvenue sur Entre Deux Chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Quel est leur parcours Comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger Pourquoi ils y restent Et comment cette expérience les a fait évoluer C'est un projet multifacette avec un site internet, entredeuxchaises.net, où vous pouvez retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leur lieu et adresse préférée dans leur pays d'adoption et d'origine. Aujourd'hui, je reçois Adrien, Français expatrié à Sydney en Australie depuis 10 ans. Initialement venu pour un stage de 6 mois dans le cadre de son Master 2, il n'est finalement jamais reparti. Mieux, il a carrément monté son entreprise qui est aujourd'hui en pleine expansion. Adrien nous parle de son expérience d'entrepreneur, avec plein de conseils sur le marché du travail australien, des challenges que représente la vie à l'étranger au niveau des relations familiales et amicales, et de l'impact de 10 ans de vie en Australie sur sa mentalité et sa manière de vivre. Bonne écoute Bonjour Adrien
1: Bonjour Céline, je m'appelle Adrien, salut. J'ai 32 ans, bientôt 33, euh, et je suis en Australie depuis 10 ans et 2 jours.
0: Très précis. Ouais.
1: Et, euh, et je viens de Paris, à l'origine, mmh. en France.
0: D'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a amené en Australie Pourquoi l'Australie Alors... Pourquoi tu y es aujourd'hui Pourquoi ça fait dix ans <rire> plein de questions. Euh, Je suis
1: venu, euh, bah déjà donc, en 2008, euh, j'étais en train de finaliser un Master 2 en France. Euh, dans quel domaine Dans une école de com. J'avais un diplôme d'école de, de commerce en quatre ans et qu'en France, il faut un bac plus cinq. Donc, j'ai mm -hmm. décidé de faire ce, ce petit Master 2. Et, euh, et puis la deux, deuxième partie du diplôme c'était une expérience professionnelle que mmh. euh, je n'avais pas vraiment envie de faire en France donc j'ai déjà attiré par l'étranger euh, je parlais déjà anglais, ce qui est un plus. Donc, euh, j'avais envie de partir euh, dans un pays anglophone. Et j'avais en tête soit le Canada, soit l'Australie. Et, mm -hmm. euh, et un de mes très bons amis euh, était à Sydney. On voyait beaucoup de rêves avec ses photos sur Facebook. Donc, euh, <rire> donc j'ai décidé de le rejoindre. Et je suis venu euh, un peu les, <rire> les mains dans les poches, euh, sans job, sans, sans sans stage de prévu, pour découvrir un peu la vie australienne et essayer de trouver un truc ici. Euh, ce qui s'est fait et, euh, et au lieu de trouver un stage j'ai trouvé un, un CDI directement ah ouais, ouais. Et, euh, et puis après ouais, j'étais passionné par ma carrière euh, mon début de carrière euh, c'était aussi 2008 donc c'était l'année de la crise financière ou du début de la crise financière mmh. euh, en tout cas 2008-2009 donc, euh, donc voilà j'avais décidé de rester un peu plus longtemps le, le temps que ça passe cette crise je me plaisais bien à Sydney et euh, puis ensuite j'étais dans une relation donc je suis resté un peu plus longtemps puis j'ai changé de boulot qui me plaisait beaucoup euh, jusqu'à euh, 2011 où euh, on a commencé euh, avec mon associé euh, notre entreprise et ensuite euh, bah voilà, j'étais un, <rire> un peu bloqué j'avais ce projet euh, qui commençait à prendre et, euh, et le temps passe très vite
0: D'accord. ça
1: nous amène à 10 ans maintenant
0: Ok, bon, on va creuser un petit peu. Juste par rapport à ton arrivée, tu dis que tu es venu sans avoir déjà de stage. Donc, c'était quoi ton plan Tu t'es dit que ce serait mieux de chercher en étant sur place, que c'était compliqué depuis la France
1: Ouais, j'avais envoyé quelques emails, mais euh, je pense que euh, beaucoup de gens euh, dans cette situation vont se reconnaître. Euh, quand tu es à l'étranger et que tu pas sur place, c'est assez difficile d'obtenir des mmh. entretiens ou en tout cas de d'éveiller euh, l'intérêt euh, du recruteur, surtout quand tu n'as pas encore d'expérience professionnelle. Enfin, j'avais quelques stages de, que j'avais faits euh, dans le cadre de mes études. Mais euh, c'est vrai que si tu n'es pas sur place, euh, c'est difficile. Donc, mmh, euh, une fois que je suis arrivé sur place, euh, bon, déjà c'était ciné, donc euh, je passais la, la première moitié de la journée à la plage, <rire> comme il se doit. Et C'était quoi euh, alors ton
0: plan d'action ouais, pour le reste du temps
1: euh, bah, donc, euh, donc, profiter les premiers mois, profiter de, de ciné. C'était quand même la première fois que j'étais en Australie euh, et là, passer tous les après-midi à, à relancer des, des recruteurs euh, spécialisés, donc euh, ainsi que des employeurs qui avaient des offres d'emploi. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc, voilà, des appels, des emails, des, des entretiens euh, en pagaille. Euh, jusqu'au jour où j'ai trouvé euh, mon premier job.
0: Et tu as mis combien de temps au final
1: Alors, j'ai euh, bah, déjà eu un job temporaire hein, où il y avait euh, une entreprise dont la marketing euh, manager était en congé de maternité. Euh, et donc, j'ai eu un, un job euh, en tant que contracteur mm -hmm. pour faire euh, tout, tout, euh, tout le marketing 101, euh, donc le design des brochures, le social media, ce genre de, de tâches. Euh, et ça, c'était très très bien payé euh, à l'époque. J'étais à 40 ou 45 dollars, je crois. Dollars Dollars de l'heure, mm -hmm. oui. Euh, et voilà, donc euh, et je faisais des timesheets de 35, 40, 45 heures. Ah oui. Donc ça payait bien. Euh, et, mais ça me permettait de, justement de continuer à chercher euh, un travail dans, dans un domaine qui m'intéressait un peu plus mm -hmm. euh, à côté, ce que j'ai fait donc, au bout d'environ, de, je euh, crois que c'était au, au bout d'un mois. Euh, bah de partir de cette première entreprise et d'aller dans mmh. mon premier job uh, « full-time ». entre guillemets. D'accord. Voilà.
0: Et alors, en fait, tu es arrivé sur quel visa, toi
1: Je suis arrivé en Working Holiday Visa.
0: D'accord. Donc, tu avais un an. Euh, tu t'étais laissé quand même. Parce que tu parlais d'un stage de six mois, mais tu t'étais laissé C'était un peu une, la seule option à l'époque. Euh,
1: J'avais 22 ans, je crois. Euh, donc, le visa vacances-travail est, est parfait pour… Mmh. Euh, pour les gens de cette, cet âge-là, pour, pour une première expérience. Alors après, il y a des limites. Tu peux rester qu'un an. C'est oui. renouvelable, mais bon, faut aller en ferme, etc. C'est galère. <rire> euh, donc, il euh, faut venir un an euh, et tu peux venir. Euh, tu, peux, tu ne peux que travailler pour six mois maximum oui. pour le même employeur. Mmh. Donc ça, c'est un, un gros problème. Donc, je cherchais aussi une entreprise qui, euh, qui me sponsorisait. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que bah, je recherchais dans le digital, et que dans le digital, la plupart des agences, en tout cas à l'époque, euh, sponsorisaient. Mmh, oui, euh, euh, C'était une, une industrie qui commençait, donc il y avait quelques agences bien établies, euh, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il euh, y avait un gros manque de talents sur place, ce qui est encore un peu le cas euh, aujourd'hui, dix mmh. ans plus tard. Euh, et donc, il y a toujours un besoin de, de sponsoriser enfin, ouais. pendant longtemps. Maintenant, le gouvernement a une euh, politique un, un peu plus euh, stricte vis-à-vis des, des gens qui, ont, qui recherchent un sponsor. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais, euh, ouais, mais si
0: tu étais là, tu t'avais en tête de faire qu'un stage de 6 mois. Et tu ouais. dis, je cherchais une entreprise qui me sponsorisait. Donc déjà, tu te disais que tu avais envie de rester un peu plus longtemps que 6 mois euh,
1: Peut-être. En Parce fait, euh, mais, mais comme ça déjà écoulé 2 euh, mois et que, ouais. euh, voilà j'avais des délais euh, oui oui,
0: oui d'accord ok je oui. me suis dit euh, j'ai déjà, déjà
1: devoir contacter l'école pour leur dire euh, <rire> que, je, que je commence mon stage entre guillemets trop tard
0: ouais, d'accord euh,
1: donc j'avais j'avais demandé un, un sursis euh, et ils m'ont donné une année supplémentaire au départ sympa euh, c'est cool donc j'avais fait déjà les partiels j'avais j'avais tout euh, j'avais tout passé euh, ensuite il y avait le, le mémoire de fin d'études et l'expérience professionnelle j'avais décidé ayant fait un mémoire un an plus tôt je me suis dit euh, on va commencer par l'expérience professionnelle ce qui pourrait peut-être m'aider d'ailleurs pour le mémoire mm -hmm. euh, et au final bah, une fois que ma carrière a commencé je ne suis jamais vraiment revenu sur le mémoire <rire>
0: <rire> étonnamment
1: donc, euh, donc voilà et puis euh, l'école a compris ma situation et euh, bon je n'ai pas eu la, ce petit master 2 en diplôme mais ce que je me suis vite rendu compte ah d'accord euh, tu
0: pas eu ton diplôme du coup bah, je n'ai jamais fini ça. en fait ouais. euh, et tiers, okay. euh,
1: mais je me suis vite rendu compte de toute façon que au bout d'un moment l'expérience professionnelle euh, prenait le dessus par rapport aux études. Oui,
0: oui au bout d'un euh, bac plus 4, bac plus 5. Voilà,
1: euh... tu n'as pas cette mentalité, il te faut absolument un bac plus 5. Mais mm -hmm. d'ailleurs, j'avais des collègues euh, un peu plus tard qui, euh, bah, qui venaient de finir leur, euh, leur lycée, mm -hmm. qui avaient 18-19 ans, euh, qui étaient recrutés en tant que junior.
0: Ici en Australie. Ouais, en
1: euh, et qui, euh, qui ensuite ont évolué euh, en apprenant sur le tas et euh, qui se retrouvaient euh, plus tard dans la même, euh, la même position que moi mais avec 5 ans de moins
0: ouais,
1: donc c'est euh, vraiment un exemple que, comme quoi euh, ici ils mettent un peu plus euh, je pense leur confiance dans les individus leurs compétences individuelles euh, et surtout leur, euh, leur expérience et, et comment, ils, comment ils se débrouillent en fait, mm -hmm. une, fois, une fois employés donc euh, comme partout tu as des, des périodes d'essai euh, qui vont en général de 3 à 6 mois et, et ça leur donne en général aux employeurs assez de temps pour, pour pouvoir mm -hmm. euh, se dire si oui ou non la personne est, est la bonne. Mm -hmm. euh, mais il y, bon, y a beaucoup de jeunes, ils, ils, ont, ils ont la niaque entre guillemets donc euh, ils arrivent à passer ce stade et, et voilà, et ils, sont, ils sont jeunes.
0: Toi maintenant ici, tu es, en, es entrepreneur, est-ce ah. que tu appliques cette euh, mentalité de laisser leur chance à des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup d'études mais qui en veulent Ouais. Ou, enfin voilà, en tant que Français, est-ce que as quand même, euh, voilà, tu te places de quel côté
1: Alors nous, on a l'industrie a beaucoup évolué et attire beaucoup plus qu'avant. Mm -hmm. Il y a dix ans, le digital marketing en Australie, c'était bon, utile, mais c'était vraiment les grosses boîtes qui, qui le faisaient. Maintenant, euh, tous les business en ont besoin, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'agences euh, et c'est une industrie qui est énorme. Donc ça attire beaucoup de monde, et surtout les jeunes. Euh, qui, ont, euh, qui ont cette envie de travailler dans des agences euh, plutôt cool, avec mmh. une culture d'entreprise un peu à la Google, euh, relaxée, mais aussi euh, à la pointe. Euh, donc, on a beaucoup, beaucoup de demandes, ce qui nous permet justement de faire, euh, de faire un peu le tri et de, euh, bah, de, de prendre des candidats qui ont les meilleures chances de réussir. Donc, euh, avec, coup, ça, en tête, critères, avec euh... ça en tête, euh, on, on recrute quand même en général des graduates, donc des gens qui ont un diplôme, je ne sais pas si c'est le cas de tous nos employés, mais en, tout, mais en général, on regarde ça quand même. quand même. Mais après, euh, voilà, bac plus 5, bac plus 3, on oui. s'en fiche un peu. Uh, du moment que. Bah, on a, oui, a d'autres critères. C'est uh, le mindset, très très important. Uh, est-ce qu'ils vont uh, s'adapter dans notre culture d'entreprise Est-ce qu'ils est qu ont la bonne mentalité, entre guillemets uh, Mais aussi, est-ce qu'ils sont passionnés si on cherche, on cherche ça, on cherche la passion, des gens qui, euh, qui ont envie de réussir bien sûr, mais qui, sont, euh, qui ont quand même déjà des bonnes bases dans le digital, euh, qu'ils aient une expérience professionnelle, professionnelle ou non, tu peux voir quand les gens sont assez passionnés, mm -hmm. qui connaissent très bien les, les réseaux sociaux, les, les différentes digital channels, euh, et souvent il y en a certains, il y en a pas mal, il y en a même qui ont fait des stages dans d'autres agences. Donc, euh, dans le cadre, un peu comme les stages en France. Il euh, y, y a une dizaine d'années, les Australiens n'avaient pas trop de stages, maintenant ils le font beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup de concurrence euh, pour les étudiants ici. Euh, L'Australie a découvert une nouvelle industrie qui est l'industrie des, des visas étudiants et, mmh. et des, euh, des échanges universitaires. Donc, ils payent beaucoup à l'année. Ce qui fait que la plupart de ces étudiants, euh, beaucoup viennent d'Asie, mais aussi d'Europe et, et d'Amérique. La, euh, la plupart ont envie de rester en Australie ensuite. Ce qui fait qu'on a une quantité incroyable de graduates qui sont prêts à, à tout pour, pour avoir un nouveau job. Euh, donc on a mis en place un, un programme d'entraînement, de, de training pour ces graduates euh, en fait, qui, qui sortent d'école et pour leur apprendre toutes les bases euh, et pour les transformer en, fait, en, en spécialistes euh, de ce qu'on fait euh, dans un espace de 3 à 6 mois et à, au bout de six mois s'ils passent leur probation ils sont employés full time c'est stage payé d'ailleurs mm -hmm. donc ils sont déjà un peu employés de la boîte euh, et puis ensuite, euh, ensuite voilà, ils, sont, ils sont full time ils commencent à bosser sur leurs propres clients et ils ont des niveaux qui sont assez, euh, assez seniors par rapport à des juniors dans d'autres boîtes donc on est assez content de ce programme ça marche très bien et voilà on a, je crois huit personnes qui sont passées par là pour l'instant ah
0: ouais quand même ouais. et il y a combien de personnes dans ta boîte Juste
1: là on est 18 D'accord. Euh, 18, on sera, on vise la vingtaine d'ici deux mois. D'accord. Euh, d'ici la fin de l'année, je pense entre 22 et 23 dans ces eaux-là. D'accord, ok. Si tout se passe bien.
0: <rire> et le, le, le graduate program, c'est quelque chose que tu avais vu dans d'autres entreprises enfin, Qu'est-ce qui t'a amené à,
1: à vouloir faire ça Parce que ouais. tu disais
0: qu'il fallait former les gens. Ah non, on
1: a eu plusieurs motivations. Euh, demain, ben, on avait du mal à trouver des, du talent sur place donc la seule façon de, de trouver des gens quand je dis talent c'est des gens qui ont déjà de l'expérience dans mmh. ce domaine euh, qui ont un proven track record et en fait euh, comme c'est comme ils étaient difficiles à trouver il bah, fallait sponsoriser pas mal de monde on est arrivé à un stade où euh, on était 60% de la boîte je crois sponsorisé moi y compris euh, on avait on a des anglais on a, euh, on a des, euh, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent d'Asie euh, on a on a une Française, on a une Allemande, euh, voilà, donc ça mm -hmm. c'est varié. Des, et bah, et bien, des pourquoi c'était un
0: problème alors d'avoir beaucoup de gens sponsorisés
1: Parce que déjà, bah, le département de l'immigration, euh, ta prochaine euh, demande euh, risque de te dire, bah non, ça suffit, il y en a trop, euh, premièrement. Deuxièmement, euh, ça coûte très cher. Euh, déjà le recrutement, essayer de trouver quelqu'un à l'étranger, c'est pas forcément euh, donné, parce qu'il faut mettre des, des annonces partout. Euh, en temps ça prend, ça prend du temps il faut, faut euh, se donner les moyens de, de faire tous ces entretiens euh, en ligne à mm -hmm. des heures euh, impossibles parfois euh, les recruteurs euh, coûtent très cher aussi donc euh, souvent il faut passer par des recruteurs spécialisés dans le digital et qui prennent des fees euh, qui sont en général un pourcentage du salaire annuel de, de l'employé pendant leur première année euh, donc euh, on, parle, on parle de dizaines de milliers de dollars pour, pour des employés seniors ce qui est quand même cher euh, et ensuite, euh, ensuite, voilà, euh, comme on est une petite agence, on ne peut pas se permettre de payer toujours les mêmes salaires, en tout cas à l'époque, euh, des, des grosses agences avec qui on fait concurrence. Donc quand tu cherches du talent sur place, euh, bah tu es, es un peu obligé de… Il y déjà, il y en a pas beaucoup, donc ils euh, font jouer le, les prix. Et, euh, et tu te retrouves avec des gens qui ont 2-3 ans d'expérience et qui demandent des salaires… Euh, euh, incroyable <rire> euh, que, qui pour nous serait assez, euh, serait di assez difficile de, de fournir alors que pour une, autre, une grosse agence euh, ce serait un peu plus, un peu plus facile donc, euh, donc on a décidé de mettre en place un training programme qui nous permettrait de, bah, de recruter des, des jeunes australiens ou étudiants étrangers hein, peu importe, d'ailleurs la plupart sont, sont des étudiants étrangers euh, mais des, des jeunes qui, euh, qui sont diplômés euh, en Australie euh, qui sont libres s'ils viennent de, ah. ils sont à la recherche de leur premier emploi
0: qui coûtent moins cher du coup euh, qui coûte à bien sûr moins
1: cher même si on a une progression de salaire mmh. assez rapide euh, au départ ils coûtent moins cher en tout cas avant de, que nous on soit sûr que ce soit la bonne personne euh, pour info ils ont tous passé leur probation ils sont tous employés full time <rire> pour l'instant euh, et euh, voilà on n'a pas les recruteurs euh, les recruitment fees déjà donc euh, voilà, c'est 10, à 15 000 dollars. La plupart, euh, s'ils sont étrangers, sont en, en visa, euh, de visa. Donc, ils ont au moins deux ans avant que nous, on ait quoi que ce soit à faire euh, d'un mm -hmm. point de vue visa. Et s'ils sont australiens, bah, là, on n'a aucun mm -hmm. problème. Euh, et puis surtout, ils n'ont pas... Euh, parfois, prendre des gens avec de l'expérience peut être un problème parce qu'ils viennent peut-être d'une agence où euh, la façon de faire n'est pas forcément la bonne ou en tout cas pas la même... Que chez nous.
0: Ouais, donc, si il on prend quelqu'un qui est. Euh,
1: voilà, <rire> il faut le reprogrammer, ce qui, qui peut être difficile. Donc, ça ah. peut apporter bien sûr des, des plus de prendre quelqu'un avec de l'expérience, mais parfois, euh, pour certains rôles, c'est plus, fa plus facile d'entraîner quelqu'un euh, de la bonne façon dès le départ. Donc, euh, donc, Et pour nous, ça a vraiment marché. On l'a vraiment fait que dans une équipe, on a 6-7 personnes qui l'ont fait dans cette équipe, et après, on a 2 personnes qui l'ont fait dans l'autre équipe. D'accord. 9 au final.
0: Et alors, du coup, c'est intéressant parce que, euh, bah, comme tu sais, quand on oui. est français ou en tout cas étranger, qu'on va venir s'installer ici, il y a quand même les problématiques du visa qui se posent. Oui. Et donc, toi, en tant que Français, qui est passé par le working holiday, qui est passé par le visa sponsorisé et qui est maintenant est entrepreneur, oui. euh, comment tu te positionnes ou comment tu t'es positionné au fur et à mesure de ces années vis-à-vis euh, -vis de, bah, de tes compatriotes ou voilà, des, 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 des étrangers Est-ce que tu dirais que tu as été plus cool, plus enclin à, voilà, à partir sur sponsoriser des gens ou pas enfin, tu, tu vois ce que je veux dire Oui, peut-être.
1: Tu es plus
0: ouvert, tu dis ah, « bah, je suis passé par là, je sais ce que ouais. c'est
1: bah, ». Déjà, ça m'aide à comprendre les démarches. Donc Quand tu as un employé qui me dit « j'ai besoin de ça euh, », je, je, sais, je, sais, euh, je sais où il en est et je comprends le, les démarches à suivre. Donc, ça, ça aide. Mais euh, effectivement, oui, peut-être que ça m'a ça ouvert un peu l'esprit sur, sur le recrutement d'étrangers. Euh, mais bon, c'est pas. Je pense que même si j'étais pas dans cette entreprise, euh, tu as notre general manager est, est anglais par exemple, sponsorisé, mmh. notre business dev est, est anglais, le, head, le, head of, le chef d'un de départ, des départements est, est anglais, de l'autre département elle est indienne, euh, donc tu vois, il y a vraiment des gens de, de tout horizon. Je ne pense pas que ce
0: soit lié à ton expérience.
1: Non, je pense que de toute façon, dans cette industrie, on est obligé. Là, on doit être... Enfin, on, ça me Je ne me compte même pas dedans. On a trois Australiens sur 18 personnes. Australiens d'origine. Après, il y en a qui sont en résidence permanente ou citizenship. Mais il n'y en, ouais, en a que trois.
0: Et tu dirais que c'est plutôt la norme dans cette industrie ou tu dirais bah, que vous êtes à un niveau quand même plus élevé
1: Ouais, peut-être un petit peu plus élevé, mais, mmh. euh, mais en même temps, bon, c'est Sydney. Euh, mmh. Toi qui habites à Sydney, tu t'en tu rends compte, je pense. Euh, multiculturel. Voilà, c'est très, très, très multiculturel. <rire> D'ailleurs, c'est souvent la première chose que me disent des Français en arrivant. Alors, tu penses quoi de Sydney mais il euh, y a beaucoup d'Asiatiques ici. <rire> euh, c'est vrai qu'il euh, n'y bon, a, a aucune connotation négative là-dessus. Mais c'est vrai non, que ça mais surprend ça, les gens. C'est un fait, ouais. Ils sont... Tu euh, t'attends ils... à voir
0: plein de blonds surfeurs euh, ouais, bah, aux bah, yeux bleus.
1: Voilà. <rire> ça, ça se trouve encore dans quelques, quelques <rire> coins. Mais euh, c'est vrai que dans l'ensemble, euh, les gens se, sont étonnés. Ils ne s'attendent pas forcément à une ville aussi multiculturelle. Et ça, ça se reflète bien sûr après dans les écoles et, et dans les... Dans les euh, dans les entreprises. Mm. Euh, après, moi, donc, mon expérience personnelle en tant que visa, bah, je suis venu en Working Holiday. Ouais. J'ai fait ça pendant à peu près 6 euh, six six à 9 mois. Euh, ensuite, j'ai été sponsorisé par ma première agence, mm -hmm. comme la moitié de l'entreprise à l'époque. Euh, et C'était une grosse boîte, on était 50-60 personnes, donc il y a beaucoup d'étrangers. Euh, donc, euh, donc, premier sponsorship de 4 ans. Euh, à la fin de ce sponsorship euh, bah, déjà j'avais l'occasion de faire le, la résidence permanente euh, et peut-être même la citoyenneté mais bon j'étais pas encore sûr à 100% de, de vouloir rester euh, et, mais ça a coïncidé un petit peu avec les débuts de mon entreprise actuelle mmh. euh, et donc à l'époque c'était vraiment une question de démarche, c'était plus facile de faire un autre sponsorship euh, donc on a fait ça Vis-à-vis -vis de, de mon, ma start-up à l'époque. Et euh, une fois que. Et puis après, bon, je ne me, me suis pas embêté avec tous les visas. Euh, et 4 ans plus tard, donc ça faisait 9 ans que j'étais en Australie, là je me suis dit, il faudrait, faudrait peut-être que je change mon statut. Et donc j'ai fait mon application de, de résidence permanente, ce ouais. que j'ai eu en, en septembre de l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Et ensuite, euh, y a, en mai 2017, j'ai appliqué pour le, la citoyenneté. Citoyenne et là, t'attends toujours ben Là, il y a 18 mois d'attente, je crois. Ah oui. Donc, euh, j'attends encore. <rire> <rire> voilà, D'accord. Voilà. Mais
0: donc, du coup, ouais, tu as fait deux sponsors euh, en entier, quoi. 4 ouais. et 4
1: 4 et 4 euh... La
0: plupart des gens, c'est vrai qu'ils ne font pas forcément… Ouais, ils font
1: bah maintenant, pas ça, maintenant pas je vraiment. pense qu'il gens... y a une grosse différence. Je pense, euh... oui. Déjà, il y a l'âge. Maintenant, je suis un peu plus âgé. Si j'arrivais… À cet âge-là, euh, bah voilà, je, je suis en pleine carrière. J'ai envie, envie de me laisser toutes les options pour pouvoir rester si j'en ai envie. Euh, c'est vrai que le sponsorship, c'est de plus en plus galère à obtenir, ce qui n'était pas le cas mm -hmm. forcément à l'époque. Il y avait des démarches, mais ce n'était pas, pas la ouais. fin du monde. Euh, enfin, je n'avais jamais entendu quelqu'un qui s'était qui fait refuser un visa, par exemple. Donc, euh, donc je pense qu'il y avait moins d'urgence. Maintenant que euh, les politiques ouais, deviennent un peu plus... Euh, un peu plus strict, euh, que c'est passé de 4 à 2 ans, euh, il me semble, dans la, oui. la catégorie marketing specialist, euh, qui est celle de nos employés, euh, et que, d'une manière générale, les délais sont devenus euh, incroyablement longs, les fees ont doublé, je crois, en, en, en coût euh, depuis. Donc, il y, y a pas mal d'éléments qui poussent un peu les gens à vouloir, euh, à à vouloir rester plus longtemps, place, voilà, sécuriser ouais, leur vite. place. Et surtout, euh, surtout bah, maintenant, euh, voilà, la, la crise dont je parlais, la crise financière, c'était 2008-2009. Mais la France n'a toujours pas euh, pleinement récupéré de ça. On parle d'il y a 10 ans. Donc, euh, je pense que les gens qui viennent ici sont plus, sont plus vraiment dans un mode euh, backpacker. Euh, je viens pour un an, je m'amuse. Si je trouve un truc, tant mieux. Mm -hmm. euh, bah, là, il y en a, la, mais c'est... Il y en a toujours, mais c'était 90% des Français que je rencontrais. Ah, oui, maintenant, je dirais point. que 90% des Français que je rencontre, c'est des gens qui... Euh, mm -hmm qui en ont marre de la situation, qui ont envie de, bien sûr, un peu d'aventure et d'exotisme, entre guillemets, mais, mais surtout, ils ont envie d'une carrière qui a, qui a plus de chances d'évoluer. Et ça se trouve, en général, dans des pays où l'économie est meilleure et, oui. et plus dynamique, ce qui est le cas ici. Donc, la plupart des Français que je rencontre maintenant sont des expatriés, et euh, ils viennent avec leur famille, ils ont les enfants à l'école. En enfin, fait, ils sont beaucoup plus installés qu'avant. Mmh. Ils, ils vivent pas dans un van. Ils sont. <rire> voilà. Donc, euh, donc, je pense que ça, la démographie hein, a euh, que un peu évolué aussi. Peut-être que quelqu'un au consulat pourra me, me contredire ou me confirmer, <rire> mais euh, mais c'est les observations que j'ai faites.
0: D'accord. Et alors, du coup, petite question euh, technique, parce que ça, ça peut paraître justement avec toutes ces histoires de visa un petit peu ouais. euh, étrange. Donc, toi, tu as monté ta boîte ici. Ouais. Et, et alors, du coup, comment tu as fait fin, concrètement, euh, légalement, euh, tout ça Comment on fait pour monter une boîte quand on est euh, en sponsor alors, monter
1: une boîte, c'est très facile. J'en ai monté 5. Hein, euh... ah, <rire> ah oui. <rire> Mais il y en a beaucoup qui étaient des, des petits projets, euh, qui soit n'ont pas pris parce que. Euh, finalement je n'avais pas le temps mmh. ou, euh, ou euh, assez de passion pour, pour mener le projet à bout puis il y a eu d'autres cas un, un peu différents mais euh, l'entreprise le, le, principale c'est RIF, c'était ma première entreprise et c'est celle qui continue euh, à me payer mon loyer entre guillemets
0: Oui mais tu dis euh, que c'est très facile, quand tu es sponsorisé, à priori en, tu ne peux pas euh, euh,
1: Alors je ne sais plus exactement les détails maintenant, euh, si ça a changé euh, à l'époque, je sais qu'il y a des, des Français et d'autres expatriés qui se sont mmh. « self-sponsored », entre guillemets. Ouais. Euh, donc, entre, voilà, en, en gros, ils, ils créent leur boîte et mmh. ensuite se sponsorisent eux-mêmes. Euh, je ne sais pas si c'est toujours possible. Si, c'est
0: possible, mais c'est vrai que c'est… C'est euh... peut-être sous des conditions ouais, un peu, ouais, un peu particulières.
1: peu Moi, j'ai la chance d'avoir un associé qui, lui, est citoyen australien.
0: D'accord.
1: Euh, qui est, euh, qui est euh, mon partenaire depuis… Euh, au bureau, je tiens à préciser, <rire> euh, depuis, euh, depuis 7 ans bientôt. Euh, on était collègues avant, donc on est collègues et amis, donc euh, voilà, et ça s'est toujours très bien passé. Donc en termes de démarche, lui a créé la boîte en son nom.
0: D'accord.
1: Euh, à cause du visa et aussi du fait qu'on bah, a commencé avec un client, donc mm -hmm. ça ne pouvait pas forcément payer deux salaires dès le début. Euh, la première année, donc lui a bossé à temps plein. Euh, je bossais soir et week-end à l'aider. Et au bout d'un an, on avait, une, on avait plus de clients, on avait assez pour payer de salaires. Et surtout, on avait une crédibilité financière en, en tant qu'entreprise qui était un, un peu plus solide. Euh, mm -hmm. Donc, ça, souten, ça pouvait soutenir une application de sponsorship euh, plus facilement. D'accord. Euh, oui,
0: je t'ai fait sponsoriser par ta boîte. Voilà. Donc
1: après, après on, a, on a fait les démarches pour que Riff Digital devienne un sponsor, soit approuvé en tant que sponsor. Ensuite, il fallait nominer la position. Donc, ça, se fait en trois étapes. Euh, ce, qui, ça, ce qui a été approuvé et ensuite euh, comme j'étais déjà euh, sponsorisé bah, c'était une question de transférer mon sponsor euh, mon visa actuel euh, le problème c'est qu'il expirait à ce moment là donc euh, j'ai dû réappliquer pour un nouveau sponsor d'accord euh, voilà donc j'ai fait toutes les démarches ça a été approuvé et, euh, et puis voilà c'était parti
0: d'accord ok et euh,
1: après en termes de démarches pour monter la boîte en soi euh, créer l'entreprise ça peut se faire en ligne c'est assez rapide tu peux le faire sur un EBN personnel ou alors tu peux enregistrer l'équivalent d'une euh, une SARL, une PTYLTD, euh, mm -hmm. Propriété illimitée. Euh, et, euh, et donc, ça, ça se fait assez facilement. Tu as une petite charge, mais ça ne coûte pas cher. Pour moins de 500 dollars, euh, tu as ta boîte qui est créée. Euh, donc, c'est assez facile. Euh, puis ensuite, après, ça dépend de ta boîte. Mais il euh, faut que tu fasses un site web, il faut que tu commences à vendre, il faut que tu aies les bons outils, un bon comptable. Euh, mm -hmm. Après, pour nous, plus tard, un bon, un bon agent d'immigration, euh, un bon avocat. Enfin, bon, tout ça, Fauf. ça vient ensuite. Ouais. Hein, mais au départ, euh, le, 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 la création de la boîte en soi, c'est assez facile.
0: D'accord. Bon, et du coup, tu n'as jamais travaillé en France, finalement Tu as ouais. fait toute ta carrière J'ai fait euh, des stages. Euh, Peut-être
1: euh, l'équivalent de... Non, même pas, monsieur. que <rire> J'allais dire environ 9 mois de stage, mais euh, <rire> dont 6 mois, 6 mois à l'étranger, c'est que j'avais fait un stage en Angleterre. Ah oui, donc... Euh... Euh, ouais, J'ai peut-être un an de stage en tout, euh, dont 6 mois en France, peut-être. Ouais. Donc, euh, assez court.
0: Et est-ce que tu as pu voir des différences de mentalité malgré cette euh, courte expérience Un petit peu, c'est difficile
1: à dire, parce que euh, voilà, je n'ai pas été euh, ouais. vraiment euh, euh, enfin, présent en tant qu'employé au sein d'une boîte française. Euh, mais bon, d'après mes observations, d'après ce que j'entends de, de mes collègues, euh, pardon, de mes amis... Euh, euh, en France, euh, d'après ce que je vois dans les films, etc. <rire> <rire> euh, oui, je pense qu'il y, y, y a clairement une, une différence hein, euh, dans le work-life balance, euh, déjà, euh, dans la mentalité, je pense, au bureau, qui est très anglo-saxonne ici, qui est relaxe, mais, euh, mais bon, à Sydney, on est quand même. Euh, c'est assez poussé quand même, c'est pas aussi euh, cool que Brisbane ou, ou Perth, entre guillemets.
0: Tu penses que euh. les gens travaillent plus ici
1: plus je sais pas, mais tu as quand même as plus de stress au bureau que, que dans les autres villes.
0: Je
1: mm -hmm. pense que Sydney, Melbourne c'est quand même assez business focused. Mm -hmm. euh, tu vas à Adélaïde, euh, ouais, Brisbane, Perth, euh, Darwin on n'en parle même pas. Oui, ouais. euh, ou Hobart c'est quand même assez relax, c'est euh, euh, une autre vitesse. Euh, à Sydney ouais, c'est assez, euh, assez dynamique. Euh, ouais.
0: D'accord. Mm -hmm. Et tu parlais de tes amis en France euh... ouais. Alors, est-ce que tu as gardé tes amis en France Est-ce que tu t'es refait un cercle d'amis ici euh, Comment ça s'organise Oui,
1: bah, parce que tu euh, es quand
0: même parti ouais, il y a 10 ans. Enfin, tu avais 22 ans. Genre
1: 20, ouais, j'avais 21 ans. Je suis passé 22, je crois, un mois avant après d'être arrivé. Donc, j'étais quand même assez jeune, <rire> euh, un peu étudiant dans, dans mon âme. Euh, donc euh, c'est un âge où tu te, tu te fais des amis assez facilement entre guillemets. donc euh, je suis arrivé l'ami que je suis venu rencontrer avait déjà un petit cercle d'amis puisqu'il était là depuis mmh, plusieurs mois donc ça m'a permis de, de me familiariser avec, avec pas mal de monde assez rapidement euh, bon c'est l'âge aussi où la plupart étaient étudiants étrangers donc euh, arrives à la fin du trimestre et tout d'un coup ils rentrent tous, euh, rentrent mmh. tous chez eux euh, donc euh, je me suis retrouvé un peu seul mais au final euh, via mon premier job puis ensuite mon deuxième job je me suis fait des tonnes d'amis euh, qui le sont encore aujourd'hui euh, plutôt via les...
0: des français ou plutôt des étrangers euh,
1: australiens principalement ouais. euh, des étrangers aussi mais français j'en connais, connais beaucoup parce que j'assiste des, des, à des événements de networking principalement mais dans l'ensemble je traîne, je traîne quasiment qu'avec des, des non français le reste du monde. Euh, <rire> oui, parce que tu
0: dis australien, mais c'est vrai. Donc, que... euh,
1: ouais. Et comme je disais, donc mes agences précédentes, beaucoup d'australiens, mais aussi beaucoup d'étrangers. Euh, pas énormément de français, euh, et puis les colloques Les colloques j'en ai eu peut-être <rire> 3-4, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Tout à fait. Les euh, eu... si tu passes par là. <rire> <rire> euh, mais ça fait, ouais, ça fait, au bout de 2-3 deux, deux, colloques tu commences à te faire pas mal de, de potes sur place. Euh, et puis plus tard, bon, tu t'impliques tu dans des activités. Euh, j'ai fait du hockey sur glace euh, le sport national australien <rire> <rire> pendant deux ans donc je me suis fait pas mal de potes là-bas euh, Après, des, ouais, des, un peu partout et puis maintenant des, des collègues d'ici aussi donc euh, je, tu, tu, euh, ouais, tu te formes un nouveau cercle d'amis euh, j'ai la chance en France bien sûr d'avoir de, bah, des tonnes d'amis de, euh, dont un cercle euh, assez proche euh, que j'ai depuis le, le collège lycée ouais,
0: donc amis d'enfance
1: plutôt euh, ouais, absolument, euh, enfin en France, euh, adolescence mais, euh, mais c'est vrai que bon, voilà, ça fait dix ans que je suis là et c'est pas toujours facile euh, euh, bah, de rester en contact régulièrement enfin ça l'est parce que bon, voilà, on, est à, on est assez proche via internet mais euh, c'est vrai que quand on se, on se rencontre pas physiquement euh, une ou deux fois, euh, euh, pendant toutes les un ou deux ans, tous les un ou deux ans, c'est pas forcément évident de, de garder ces relations. Euh, voilà, il me, manque, il me manque énormément, mais euh, c'est vrai que euh, voilà, j'ai le cul entre deux chaises.
0: <rire> euh, c'est
1: pas forcément facile voilà, de, de garder ces relations euh, euh, malgré soi. Donc, euh, ouais, c'est.
0: Il y a des gens qui sont venus te voir ici, dans tes amis Oui,
1: quelques-uns. Euh, bon, après, l'Australie, c'est pas la porte à côté, donc euh, si j'étais. Euh, si ouais. j'étais à Bruxelles ou à Genève ou C'est sûr, mais en, 10 ans, ailleurs, plus en simple. 10
0: ans, ça laisse le temps quand même. ouais ça laisse le temps, mais, <rire> euh, mais
1: c'est vrai que même ma famille, euh, wink, wink.
0: <rire> mais ma
1: famille, euh, mes parents sont venus deux fois en 10 ans, euh, mes frères et sœurs une fois. Donc, euh, mais bon, c'est la distance, ce n'est pas, pas évident. Euh, ça coûte cher hein, mm -hmm. et ce n'est pas, pas juste les vols. Une fois que tu es sur place et que tu veux voyager en Australie, euh, bah, tout coûte très cher, hein, que ce soit hôtel, euh, transport euh, domestiques, euh, même les restaurants les activités si tu veux faire des trucs touristiques les activités mm. euh, bon, c'est entre 100 et 250 dollars par personne, donc euh, par activité euh, bon après ça dépend, tu, là, tu peux toujours aller faire de la rando, des, des trucs gratuits mais, euh, mais dans l'ensemble c'est pas un pays donné et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas forcément compte euh, l'Australie, déjà c'était pas donné il y a 10 ans mais euh, ça, ça a clairement euh, évolué en termes de prix euh, et maintenant, euh, maintenant ça, reste, euh, ouais, ça reste un obstacle pour beaucoup de personnes.
0: Mm. Mm. Est-ce que tu as voyagé, toi, en Australie En 10 ans, est-ce que tu as, as eu le temps de bien explorer le pays Oui, ouais,
1: j'ai toujours pas tout fait. Hein, mais euh, mon problème, c'est que, voilà, étant français, en général, je garde mes vacances, euh, enfin, j'essaie d'économiser mes vacances pour rentrer en France.
0: Voilà, le grand classique. Voilà, donc
1: <rire> ça me laisse pas forcément énormément de temps pour visiter le reste de l'Australie. Ceci dit, j'ai fait la plupart des, des grosses villes, j'ai mmh. fait toute la côte Est, j'ai fait la Tasmanie deux, bientôt trois fois, euh, j'ai fait la côte Sud, euh, ouais, j'ai fait pas mal de trucs. Mmh. Euh, tu es dans le centre ou pas Pas encore, donc il y a le centre, et le, 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 le Grand Nord, euh, <rire> euh, type Kakadu, National Park, oui. Darwin, Broome que mmh. j'adorerais faire, et toute la côte Ouest que je n'ai pas encore fait. Euh, par contre Adelaide j'ai absolument adoré c'est ouais. génial, c'est dommage que l'économie soit, soit aussi lente j'y déménagerais facilement je pense euh, Melbourne je n'ai jamais vraiment accroché mais bon c'est une ville qui, est, qui reste sympa et surtout d'un point de vue business qui make sense Donc, ouais. si tu as envie de trouver une carrière ou pour moi détendre, enfin, d'ouvrir un nouveau bureau Melbourne serait peut-être un, bon, un bon choix euh, Brisbane c'est sympa mais il fait trop chaud et trop humide. <rire> Hobart ça me plaît beaucoup mais euh, c'est un peu mort le soir. Ouais. Euh, donc euh, voilà, euh, pour l'instant Ciné ça me convient, euh, on, ça, ça a beaucoup changé, pas toujours pour le, pour le mieux. Il euh, y a beaucoup beaucoup de monde maintenant donc euh, euh, ça devient difficile, euh, le prix des loyers, les embouteillages, enfin tous les, les problèmes d'une ville en expansion. Euh, mais bon, il y a des plages magnifiques, as des, des parcs nationaux dans tous les sens. Mmh. Je suis très outdoors avec ma copine, donc euh, on est tout le temps, euh, tout le temps en vadrouille. Euh, tu as une, bah, la multidiversité, euh, multi entre guillemets, qui, euh, qui permet euh, bah, de... de, de S'ouvrir à d'autres cultures ouais, non, mais surtout euh, aux différentes <rire> cuisines, on aime beaucoup Ça manger et boire, donc, euh, euh, donc euh, vraiment, il y a des, des, bon, des bons restaurants. Et euh, ouais, non, c'est une ville qui me plaît beaucoup.
0: Hum, d'accord, bon, et maintenant ça fait longtemps que tu es là donc euh, je sais pas si cette question elle est encore euh, pertinente mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris quand tu es arrivé ici, enfin t'avais des idées reçues sur l'Australie qui sont pas vrai vraies ou l'inverse est-ce euh, qu'il y a des trucs qui t'ont... Euh... Euh...
1: oui je pense euh, enfin des, des exemples euh, concrets je sais plus si j'en ai en tête mais oui effectivement je me souviens que les choses étaient différentes, moi je suis arrivé déjà donc début mars 2008 euh, C'est considéré comme l'automne ici, mais bon, jusqu'à cette année-là, jusqu'à peut-être la fin avril, début mai, il a fait chaud, chaud, chaud. Ouais. Euh, il a pas eu, je pense qu'il n'y a pas eu un jour en dessous de 25 degrés, donc c'était 30, à 35 tous les jours, avec des pics à 40 plus, donc euh, une année chaude. Donc, euh, j'ai commencé à Bondi, comme la plupart des Français, mm -hmm. pendant les trois premiers mois, euh, et... Euh, voilà, c'est au quotidien, quand je cherchais du, un job, comme je disais, c'était recherche de, de boulot la moitié de la journée. Et l'autre moitié, c'était plage et cocotier. Et voilà, ça envoie du rêve quand, quand tu viens de France, quand tu sais que tes amis euh, sont en train de se, se les cahier à Paris <rire> ou, ou, euh, ou en Europe. Donc, euh, donc effectivement, cette culture euh, euh, surf euh, euh, m'a beaucoup plu au départ. Bondi est très très unique, tu ne trouves pas d'autres plages à Sydney qui sont dans, cette, dans ce domaine, euh, enfin dans, dans ce, dans ce, qui ont cette, cette vibe entre guillemets, où euh, tu as, euh, bah, as les gens qui font leur muscu euh, dans un parc euh, un peu comme à Venice Beach, euh, as les gars sur-tatoués, sur-musclés qui se baladent, les nanas <rire> en bikini, donc c'est quand, quand même un mode très. Euh, enfin une image très, très californienne, j'ai envie ouais. de dire, d'Australie. Euh, et j'ai vite découvert qu'en fait Sydney, bah, c'était pas que ça. Tu avais euh, le centre business, euh, CBD et North Sydney, euh, et surtout tu avais tous les suburbs magnifiques. Euh, enfin, tu le vois là de, de la fenêtre, hein, c'est ouais. vert, euh, <rire> grosse maison, euh, des arbres partout, euh, tout vient en fleurs euh, plusieurs fois dans l'année. Euh, tu as les parcs nationaux et tu as, as toutes les autres plages aussi. Hein. Des donc, fin, ça, connues. tu ne
0: savais pas que c'était comme ça. Non,
1: j'ai découvert une ville qui est. Bon, je connaissais le port. Euh, mm -hmm. voilà. Pour moi, il y avait l'opéra mm -hmm. aussi. Ce, que Ce qui m'a marqué, c'est qu'apparemment, les Australiens ne considèrent pas vraiment l'opéra comme un, la un landmark. C'est vraiment le pont, le Harbour Bridge, ouais, ouais, ouais. qui est leur, leur grosse fierté. Euh, donc, ça, ça m'avait étonné parce que je n'avais quasiment pas entendu parler du pont avant de C'est vrai. Venir. Euh, et euh, si l'autre truc qui m'avait marqué, c'était, mis à part les cafards, euh, <rire> c'était les, les longues les, les longues queues d'attente pour les bus. Oui. J'étais habitué euh, en France à tout le monde, dans le, que ça soit dans le métro ou euh, dans les aux arrêts de bus, les gens se poussent, c'est la loi du du plus fort. Mm. Euh, le premier qui arrive à monter dans le bus qui a, qui a sa, sa place. Euh, alors qu'ici c'est une, une queue qui, euh, qui peut parfois aux heures de pointe s'allonger, faire le tour du pâté de maison mais les gens sont bien ordonnés euh, et c'est euh, pas vraiment une rigidité mais c'est une, euh, une civilité, je ouais, sais pas, une civilité euh, un peu dans anglo l'anglo-saxonne, <rire> les gens respectent plus les règles ici ouais. euh, c'est ouais, une mentalité qui me plaît beaucoup, je suis assez ordonné et respectueux des, <rire> des règles euh, de façon générale donc moi ça me, ça me plaît mais ce c'est pas, pas une approche trop allemande non plus où euh, les gens sourient quand même. Ouais. Ils, sont, euh, ils sont assez, <rire> assez relax. <rire> bon, on a une là-bas, elle m'entend pas. Donc... <rire> ouais,
0: ils sont relax quand même. Ouais. Okay. Donc, euh, donc
1: voilà, mais bon, mis à part ça, il y a aussi euh, les driving distance. Tu vois, en France, tu dis euh, 10 heures de route, tu fais, de, 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 tu fais le nord, euh, du nord au sud. Ouais. Euh, tu dis, euh, voilà, c'est une, une grosse une grosse route alors que alors qu'ici tu vois, ma copine son frère il fait tous les une fois par mois au moins il fait 15 heures de route pour voir ses parents c'est normal tu vois, il fait ouais. ça <rire> pour un week-end alors pour moi ça me <rire>
0: non, en ça plus me euh, les limitations de vitesse sont pas les mêmes non plus c'est euh, maximum c'est 110, 110. Ouais, tu en, tu tout cas en cas, 130 quoi ouais. et du coup bah ça prend encore plus de temps
1: ouais, si tu as une distances plus longues tu as moins de monde sur les routes et pourtant tu dois rouler moins vite donc euh, oui.
0: voilà
1: <rire> Et euh, mais bon ça dépend des états hein. Donc, je sais pas trop dans les autres états je sais qu'il y en a qui, sont le, qui ont des limites encore plus basses je sais pas s'il y en a des, des plus élevées mais c'est 110 ici au maximum mm. la plupart des routes sont à 80 en général à 80,
0: 90 ouais, c'est ouais. très, très frustrant en tant que français enfin, moi je me suis souvent <rire> trouvé frustrée sur la route je me dis, Ah, ouais. tu roules à 130 euh, et, et alors aujourd'hui tu, comment tu, t'as tu, comment fait évoluer tes habitudes est-ce que tu te sens euh, est-ce que t'as des habitudes très australiennes ou
1: pas ou euh... Euh, bah, Oui, enfin, je parle toujours français. Hein, je... Oui. <rire> Mais euh, je ne euh, parle jamais français, quasiment. Je ne parle qu'avec ma famille quand, quand je discute avec eux. Donc, c'est des petits messages WhatsApp ou, euh, ou un Skype euh, une fois par semaine ou mm -hmm. par Fortnite. Mais euh, c'est vrai que je ne parle pas français, euh, énormément français. Je ne parle pas à la maison sur ma, ma copine australienne. Euh, J'ai une employée française, mais euh, voilà, c'est un français interdit au bureau, par respect pour les autres. Donc, euh, donc au final, euh, ouais, je parle quasiment jamais. Donc, euh, ma mentalité a pas mal évolué, je pense, et euh, effectivement, je suis assez australien euh, dans, mon, dans ma vie.
0: Bon, vu que euh, j'habite avec toi, je sais que tu manges de la Vegemite. Euh, J'adore ça.
1: <rire> c'est trop bon. Euh, ouais. Ouais, euh, mais tu ne marches
0: pas pieds nus dans la rue
1: quand je suis à la plage si je vais aller me prendre mon, je vais m'acheter mmh. à manger pieds nus mais ça reste dans le cadre de la plage <rire> euh, non je ne suis pas torse nu pieds nus dans, dans le supermarché il euh, y en a oui bien sûr mais non, dans l'ensemble la plupart de mes amis sont australiens alors je ne dirais pas que c'est les, les plus australiens des, des australiens ce pas des crocolats dundis ou des, mmh. des surfeurs eux-mêmes mais, euh, euh, mais bon voilà donc euh, on est australiens, on aime nos barbecues euh, on aime euh, on aime euh, euh, le beach cricket et autres.
0: Sérieux, le beach cricket Ouais, c'est sympa. <rire> j'ai
1: appris, euh, j'ai découvert le cricket ici. Oh là
0: là, bah euh, oui. pas,
1: ça se dit cricket en France Je ne sais même pas. Ouais. Euh, je me moquais des Anglais de leur cricket avant de venir et euh, jusqu'au jour où j'étais dans un pub et j'ai un ami qui m'a expliqué toutes les règles et euh, je sais un... pas si c'était l'effet d'avoir plusieurs bières dans le ventre mais euh, j'ai vraiment euh, je me j'ai vraiment aimé, apprécié le, le match c'est fou quand même parce que
0: c'est lent et ouais ouais oh. mais
1: euh, ça, ça peut devenir assez intense ouais. Moi, je ne suis pas, pas rentrée dedans encore mais euh, ceci dit euh, c'est j'ai vu que deux matchs dans ma vie <rire> <rire>
0: en vrai
1: Oui, euh, parfois euh, je vais à l'ovale enfin euh, quand je me balade le, le week-end euh, tout le monde, souvent on voit des équipes amateurs ou des jeunes qui, qui jouent, donc euh, c'est marrant à regarder. Mais ouais, je regarde jamais ça à la télé. D'accord. Je ne suis pas très sport de manière générale, donc euh, EFL, NRL, euh, euh, cricket, euh, land balls et autres, euh, je ne suis,
0: je suis pas. Euh, non, tu pas rentré je suis pas, dedans. Non. Alors, mais...
1: Je le fais pour m'amuser parfois, mais. Je ne regarde pas les matchs et je ne vais pas mettre tout en pause pour regarder pour une finale. <rire>
0: ok. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque de ton pays d'origine Donc, la France. Et tu es de Paris.
1: Ce qui me manque le plus, euh, je dirais, bah, c'est ce qu'ils ce qu appellent les 3 F en Australie. Donc, ça va être, ça va être la famille, les friends et, et food. Euh, et, euh, et donc, la famille, bien sûr, je, je, je suis très famille et que euh, voilà, j'ai... J'ai toujours eu un petit peu de mal à, à, à gérer cette distance, donc euh, Quand même, ça des... fait 10 ans
0: que tu lui quoi. Ouais,
1: bien sûr. Bah, au début, euh, au début, ça te manque beaucoup. Après, tu commences à t'y habituer. Donc euh, maintenant, bon, c'est un peu, c'est mon, mon, quotidien. Donc j'y suis. Ouais, je pense que je suis habitué. Je pense que ma famille a, a enfin accepté que voilà, je risque je risque de rester encore un peu plus longtemps ici. <rire> euh... Ça leur a
0: posé problème au début
1: Non, pas forcément problème. En tout cas, ils ne me l'ont pas dit si c'était le cas. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais oui, ce n'est pas, fa... pas facile pour eux de, de me savoir à l'autre bout du monde euh, et de me voir qu'une fois par an. Mais bon, j'essaie de rentrer une fois par an. Euh, euh, j'ai passé un peu plus de temps sur place, donc j'ai euh, cette flexibilité en tant que directeur de, euh, bah, de pouvoir euh, travailler euh, en France aussi, si je veux, à distance. Euh, donc ça m'a permis au fur et à mesure des années euh, bah, d'allonger, de, de, j'ai envie de dire, mon, mon séjour. Euh, maintenant, je passe en général entre 3 et 5, 6 semaines en France, euh, avec des escales ah, et des petits voyages. Euh...
0: C'est quand même long.
1: Ouais, non, c'est cool. bien. Bon, après, euh, tours, après hein. ce que je me suis rendu compte, c'est que la première semaine, c'est il y a beaucoup d'excitation, euh, euh, surtout les, les trois premiers jours. Euh, bah, je suis de retour, on, on voit tout <rire> le monde, euh, on fait des gros dîners de famille et tout, c'est sympa. Et puis euh, les gens reprennent le travail, euh, euh, il ouais, y a, y a ce rythme envie, en fait qui, qui revient. Et puis au bout d'une semaine, bah voilà, c'est comme si j'avais j'étais jamais parti entre guillemets. Donc euh, donc voilà et je me suis rendu compte surtout que bah, voilà, si les gens sont euh, ils ont tous leur, leur vie aussi. Hein, donc, mm -hmm. Je peux pas m'attendre à ce que les gens euh, arrêtent tout euh, pour me voir euh, quand j'entre en France. Ils ont ils ont leurs responsabilités et priorités aussi. Donc euh, donc en général pendant la semaine ou quand le travail moi, j'avais pas grand-chose à faire, donc je me suis décidé euh, à travailler à distance et en fait, j'ai pris un peu ce rythme. Maintenant, c'est un peu différent parce que je voyage avec ma copine euh, qui, euh, qui elle est australienne, donc on fait beaucoup plus de, de visites touristiques, euh, on voyage un peu en France, euh, on se fait des escales un peu plus longues à l'aller et au retour donc euh, donc voilà une approche un peu différente à mon, à mon retour euh, annuel mais euh, ouais c'est un peu la seule occasion de voir la famille donc c'est pas facile même si on, on s'envoie des messages un peu tous les, tous les jours ou tous les deux jours euh, un petit Skype ici et là et, et voilà et ça se limite un peu à ça euh, les amis bah, c'est pas facile de garder des, des bonnes relations à distance euh, je les aime toujours énormément ils me manquent euh, mais c'est vrai que bon, euh, on se parle pas forcément tous les jours non plus, euh, et, que, euh, et que parfois bah, tu, tu manques un événement, euh, tu apprends parfois même euh, avec six mois de retard euh, bah, qu'il s'est passé un truc et tu n'étais mmh. pas au courant. Et tu dis, mais comment j'ai pu rater ça? Et en fait, bah, personne n'a personne pensé à te le dire, moi j'ai pas forcément pensé à demander, <rire> euh, et euh, voilà. Donc, oui. c'est là, c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que ouais, tu peux. Tu, tu rates des trucs, quoi, tu, euh, tu passes un peu à côté de la, de la PAC dans, dans, certaines, dans certaines situations, euh, ce qui n'est pas facile, mais bon, c'est comme ça, c'est un des défis de, de vivre à l'étranger. Euh, et puis finalement, la, la nourriture qui me manquait beaucoup euh, au début, surtout quand j'étais des backpackers sans budget, c'était un peu ouais, galère. Oui, c'est ça en fait, parce qu'une fois que tu as de l'argent euh, ouais, tu trouves y a des, des trucs as, euh, des français. Français, euh, as, de la, as des bons restos français, tu as des très bons fromages, mais ça coûte cher, quoi, tout coûte cher. Euh, ce qui me manque le plus c'est la charcuterie donc les, les saucissons les bons pâtés, les rillettes, les andouillettes etc <rire> euh, et ça c'est vrai que ça, ça se trouve pas trop ici il n'y a que de la charcuterie italienne ou, ou hongroise et, <rire> et danoise c'est pas, pas idéal mais, euh, mais bon ça c'est euh, un, une petite ouais, parenthèse, ouais, c'est ouais, surtout la famille trucs, et les ouais. amis euh, qui me manquent euh, mis à part ça non, je, la, manque, la France me manque pas trop et au contraire euh, je, je découvre une, de la France un peu euh, différemment maintenant que je viens avec un œil un, un, euh, un peu étranger. Euh, bien sûr, je me rends compte de, de la vie quotidienne qui évolue en France. Euh, quand tu, tu prends le RER, tu arrives de, de Roissy et, euh, et voilà, as tes bagages et que tu vois euh, les bidonvilles, les, les... les bidonvilles non, mais comme Non, c'est vrai. Hein, les, sur le côté des rails, oui, le tas le d'ordures, les graffitis. Euh, quand t'arrives euh, maintenant je suis un peu en tant que touriste et tu vois ça tu dis euh, tiens c'est bizarre je me souvenais pas de la France comme ça donc euh, tu as, as cette vue un petit peu, un petit peu bizarre où, euh, où euh, c'est chez toi mais tu, 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 tu te reconnais pas forcément ou tu reconnais pas forcément la, la ville dans laquelle tu as grandi mmh. euh, et pareil, euh, pareil quoi, tu, tu vas dans le quartier tiens il y a un nouvel immeuble <rire> il est arrivé quand <rire> celui-là enfin, t'as des trucs qui <rire> changent euh, et mais bon c'est pas forcément négatif il y a pas mal de trucs positifs qui, qui évoluent aussi euh, mais bon, c'est ouais, c'est comme ça. Je me sens un peu comme un touriste dans ma, dans ma propre euh, ville euh, d'origine, ce, ce qui est bizarre. Et maintenant, j'ai plus envie de découvrir des trucs plus culturels français, donc euh, la province, euh, les petits villages, euh, les châteaux. Ah ouais, euh, parce que ça
0: manque ça quand même ici. Enfin, c'est ça dont euh, tu t'aperçois quand ouais. tu vis ici depuis longtemps, c'est que ouais, es absolument. très neuf, quoi.
1: Et et, euh, et... ma partenaire elle est, elle est, elle est comme je disais est australienne, donc. Euh, elle, bon, Paris, elle, est, elle y est déjà allée 4-5 fois, je crois. Donc, euh, elle, c'est vraiment, voilà, euh, ouais, c'est les régions et ce qui fait les, chaque région unique mmh. euh, qui l'attire plus aussi. Donc, euh, donc, voilà, on essaye de voyager. On a fait les Alpes, la Corse, le, le Lubéron, le Sud, euh, la Normandie. Donc, on essaye de, ouais, on essaie de, de voyager un petit peu. On verra où, notre, quelle sera notre prochaine destination bientôt. Mais, euh, mais voilà, c'est ça, et, et j'adore maintenant découvrir cette. Euh, cette partie de la France que, euh, je ne sais pas si c'est parce que j'étais parisien ou c'est parce que j'étais jeune, jeune étudiant aussi, sans, ouais. sans argent. Euh, c'est vrai que je voilà, j'avais jamais vraiment voyagé en France, uh -huh. mis à part quelques exceptions. Donc, euh, c'est donc, voilà, une bonne opportunité maintenant de, de renouer avec, euh, avec mes, mes racines, entre guillemets.
0: Ah, c'est beau. <rire> Et alors, comment tu, comment tu gardes le contact avec la France euh, par exemple est-ce que tu lis les news est-ce que tu, tu tiens au courant des sorties culturelles des...
1: Euh, alors euh, pas trop euh, c'est vrai que qu'avec la distance on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe j'ai jamais vraiment été accro à des, des émissions de télé ou de radio etc. donc euh, euh, j'ai pas, j pas des, des habitudes particulières euh, euh, à ce niveau là euh, je ne lis pas énormément de livres français. Euh, J'écoute pas encore de podcast français. Peut-être que celui-là sera ça le premier. premier. <rire> J'ai écouté le premier épisode, qui était très bien. Euh, <rire> donc, euh, donc, voilà, euh, en général, je lis l'actualité. Euh, et ça, je m'en suis rendu compte, euh, au bout de 3-4 ans, quand mon français euh, parlé commençait à se dégrader un petit peu. Euh, donc, je me force maintenant à lire l'actualité en français. Euh, et encore une fois, euh, je me même si je lis l'actualité en français il y a quand même pas mal de trucs que je rate mmh. euh, je pense que c'est un peu le, le résultat de mes, mes intérêts personnels donc en général je lis tout ce qui est business, science, technologie géopolitique mmh. euh, actualité internationale etc euh, tout ce qui est politique française tout ce qui est événements culturels en France euh, les nouveaux artistes, les nouveaux films etc je ne suis pas du tout au courant de, de ce qui se passe euh, en ce moment, il y a le festival, le festival du film français.
0: Et alors, tu es parti, tu vas voir des films ou pas J'en
1: ai vu un euh, ah. qui s'appelle Burgundy. Alors, Moi
0: aussi, pas. Back to Burgundy. Eh c'est voilà. ouais,
1: génial. Qui nous bah, et, et voilà, je me suis reconnu pas mal dans, ouais. euh, dans le caractère principal. Parce que pour ceux qui n'ont euh, pas vu le film, euh, voilà, c'est un, un français qui, euh, qui renoue un petit peu avec sa famille en France. Mais, euh, mais bon, il est, il est avec une, une brésilienne, je crois, mais il vit en Australie, il a un gosse en Australie. Euh, il a, il a, et puis voilà, il a un peu déchiré entre le retour en France et Renaud avec sa famille Ou retourner en Australie où il a commencé sa nouvelle vie ouais, ouais, donc, ouais. il a vraiment le cul entre deux chaises <rire> lui euh, donc, euh, donc voilà, mais le, film, le, le, le festival du film français est une super opportunité ouais. chaque année de, Pour moi de, de, de voir quand même un petit peu, de, de, me, de me remettre dans, dans une ambiance un peu francophone euh, ma copine apprend le français euh, à l'alliance française d'ailleurs <rire> euh, donc, euh, donc maintenant elle commence à aller voir les films avec moi etc euh, donc je pense qu'on va, on va regarder de plus en plus de classiques à la maison euh, les
0: bronzés Par... <rire> euh, si, bah celui-là c'est
1: <rire> un des seuls que j'ai déjà regardé avec elle donc, euh, ah, bien. donc ça c'est fait elle est, <rire> elle est à jour sur, euh, sur certaines expressions euh, <rire> mais ouais effectivement c'est euh, rare il y, y a le festival peu blanc rouge euh, autour du 14 juillet, ce ouais. qu'ils appellent Bastille Day, où il y a pas mal d'événements qui se font mm -hmm. ici euh, en Australie, donc ça c'est toujours sympa, il y a des, des groupes musicaux français qui viennent jouer, tu as des expositions, as un marché français avec, euh, avec pas mal de, de, de crêpes et d'autres de, et de, spécialités euh, mm -hmm. françaises, donc ça c'est toujours, toujours sympa, mais c'est vrai que de, à part ça, je suis pas, je suis pas très connecté.
0: Donc. Ouais. Quelle est ton image ici, je ne sais pas, dans ton entreprise, auprès de tes amis Est-ce que tu es le petit euh, Frenchie euh, de service ou euh,
1: De service, ou non. Non,
0: mais tu vois, est-ce qu'on te, euh, est ouais. te remet souvent ton identité de français euh,
1: mais, Comme figure, je disais, ma mentalité est très, très australienne, donc, euh, donc ça ne se voit pas trop que je suis français. Et en plus de ça, euh, Alors, je n'ai pas d'accent français. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance je peux le faire mais ce n'est pas naturel donc ouais. euh, normalement quand je parle anglais ça ne s'entend pas les gens savent que je ne viens, je viens pas d'Australie mais ouais. ils, ont, ils, ont un, ils ont un doute sur mes origines euh, donc, euh, donc j'ai rarement, euh, rarement l'étiquette du petit français euh, ce que j'essaie d'éviter de toute façon euh, euh. Ah, il y a une autre chose que j'avais oublié de mentionner euh, un, un truc qui continue à me lier avec la France c'est la communauté, des, communauté, communauté expat française ici Ouais. Euh, J'ai passé mes 4-5 premières années, euh, mis à part un ou deux amis français. Euh, J'étais complètement... Euh,
0: T'es coupé du, des Français Coupé des
1: Français. Euh, J'avais euh, voilà, aucune soirée, aucun événement français, enfin ça ne m'intéressait pas. Euh, et puis euh, y a, ça a coïncidé un petit peu avec le lancement de Riff de, de ma boîte. Euh, où j'ai euh, commencé à rejoindre quelques réseaux français mm -hmm. euh, qui ont généré du business pour la boîte, donc c'est toujours un plus euh, mais aussi euh, créer des nouvelles euh, donc, voilà, des nouvelles connexions qui, euh, qui deviennent utiles à euh, un moment ou à un autre euh, et quelques amis aussi donc euh, c'est toujours, toujours sympa un euh, hein, que je recommande pour les expats euh, qui sont dans l'entrepreneuriat c'est le réseau French Founders ouais. euh, c'est encore une petite communauté ici on doit être une vingtaine il me semble, peut-être une trentaine. Mais, euh, mais bon, c'est que des Français, un hein, qui vient d'arriver, d'autres qui, qui sont là depuis 30 ans. Euh, Ce euh, sont des
0: Français euh, qui ont monté leur boîte ici. ouais
1: coup. ou, ou euh, qui ont monté leur boîte. Parfois, qui sont directeurs d'une filiale australienne pour une boîte française ou, euh, ou des gens qui sont, euh, voilà, qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, qui n'ont pas encore monté euh, mm -hmm. leur boîte, mais qui sont, qui sont euh, pas loin de, de franchir le pas. Euh, et je sais que bah, voilà, là, ça m'a permis de... de euh, me connecter avec des Français qui, en plus de ça, ont des euh, ont mêmes centres d'intérêt que moi et qui ont euh, et qui, qui a un intérêt business euh, euh, aussi, un intérêt commercial. Donc, euh, c'est donc cool.
0: Et alors, tu dirais aujourd'hui que ton niveau de cul entre deux chaises euh, se situe où
1: elles sont, elles sont éloignées, les chaises, là. <rire> <rire> ça fait mal. <rire> euh, ouais, ben... Bah, au fond, euh, au fond de moi, je suis toujours en train de me dire que euh, ça serait, ça sera vraiment bien bah, de revenir en France, même que pour, euh, ne serait-ce que pour un an, ou en Europe en tout cas. Ouais. Parce que euh, voilà, l'Europe, l'Europe, euh, voilà, ouais. euh, en trois heures, euh, tu es à la maison, euh, même moins, moins de ça maintenant. Euh, ou même, ouais, euh, on hésite entre les États-Unis, parce que j'ai la nationalité américaine, euh, mm. du au fait que je suis allé là-bas, donc ça c'est cool. Ce n'est pas cool d'un point de vue imposition, mais c'est cool d'un <rire> point de vue émigration euh, potentielle. Euh, le Canada m'a toujours plu aussi. Donc, euh, euh, donc voilà, ça, c'est 7-8 heures de vol c'était sur la, la côte Est. Donc euh, tu peux te dire, bon, bah, j'ai envie de voir mes parents ce week-end. Euh, euh, ouais, tu prends tes, à, tes, tes billets, en, en 12 heures porte-à-porte, tu es, es à la maison. Ouais. Maintenant, porte-à-porte, -porte, ça doit être du 30 heures minimum ici. Si mmh. tu ne fais pas d'escale… Donc euh, donc c'est euh, ouais c'est c'est vraiment différent euh, et ouais j'ai j'ai une envie de me rapprocher euh, peut-être pas d'être euh, collé à eux non plus <rire> mais euh, de pouvoir les voir plus souvent une fois par trimestre ou plusieurs fois dans l'année c'est ça serait énorme ouais. euh, après bon bah voilà ma, ma partenaire est australienne donc ça dépendra un peu d'elle aussi. Euh, de ce qu'on qu a envie de faire, parce que pour l'instant, euh, elle, elle adore voyager, donc euh, je pense pas qu'il y ait de problème. Elle a vécu à l'étranger plusieurs années, mais, euh, mais bon, peut-être qu'un jour, elle aura envie de revenir euh, à ses origines, en Australie, mm. euh, à la plage, etc. Euh, donc euh, euh, donc, euh, donc je, je sais pas trop, je sais pas trop, on verra, mais on trouvera un, un juste milieu. Euh, Au milieu de la chaise. Euh, voilà. Enfin... Euh...
0: <rire> Et euh, cette expérience, tu dirais qu'est-ce qu'elle t'a appris sur toi est-ce que tu, ça s'est passé comme tu l'imaginais Bon, J'imagine qu'en arrivant ici à 22 ans pour un stage, tu n'imaginais pas forcément. Euh,
1: ah bah moi je tu pensais que ça 10 ans. Non, non, je suis venu. J'avais vraiment en tête de rester, de faire mon stage de 6 mois et de revenir. Euh, quand j'ai finalement eu mon CDI que je me suis fait sponsoriser, je me suis dit, bon allez, je reste une année de plus ou deux années de plus. Puis j'ai continué un petit peu à pousser euh, un peu plus parce que voilà, j'étais euh, de plus en plus ancré euh, ici. J'avais une carrière qui était euh, difficile à à lâcher euh, qui me plaisait beaucoup, j'avais mon nouveau cercle d'amis, euh, un mode de vie qui est, qui est quand même assez, assez unique et, et sympa euh, donc, euh, donc voilà je continuais à, à repousser à repousser. Euh, mes amis et ma famille qui me disaient non mais, bon, mais ça suffit il faut que tu rentres maintenant mmh. <rire> et, euh, et puis il y un moment bah, tu te dis voilà le... maintenant, je, suis, je suis quand même bien installé euh, j'ai beaucoup de de, de euh, de responsabilité, si c'est le bon mot, entre, entre l'entreprise, euh, voilà, la vie familiale, etc. Euh, c'est pas forcément facile de, de, de changer les plans. Donc euh, maintenant, je ne sais pas trop où en est mon futur. Je suis bien là, donc ça ne me dérange pas de rester. J'ai mmh. un peu la bougette aussi, donc ça ne me dé dérangerait pas de bouger. Euh, on verra ce qui, ce qui se décidera dans l'année dans qui vient.
0: Il y a déjà eu des moments où tu t'es dit non mais là en fait c'est trop dur j'en ai marre euh, je vis enfin tu as mal l'éloignement ouais tu t'es dit non mais là je vais rentrer en fait non euh,
1: j'ai déjà euh, considéré euh, partir mais c'était pour des raisons business euh, on a monté un bureau à Singapour hein, qu'on avait pendant deux ans deux ans et demi finalement euh, ni moi ni mon partenaire avaient envie d'y aller c'était trop difficile à, à gérer à distance euh, donc on a décidé de fermer ça et de se, de se reconcentrer sur l'Australie euh, de toute façon, c'est à peu près la même time zone, donc euh, la, la plupart des clients pouvaient être gérés d'ici. Ouais. Euh, mais bon, après ça, il euh, n'y a pas vraiment eu d'autres opportunités. Euh, après, les, les opportunités, tu les crées toi-même. Donc, euh, si je, je tombe amoureux de, de la Nouvelle-Zélande, j'ai envie de d'emménager là-bas, bah, je vais tout faire pour, pour faire un business case et, et de monter la boîte là-bas. Mm -hmm. euh, tu pourrais faire ça en, au Canada, en Polynésie française. <rire> <rire> ouais, enfin, c'est la beauté de l'Internet aussi, c'est que tu peux bosser d'importe où.
0: ouais, ouais tu es quand même vachement ouvert. Tu ouais. peux aller un peu partout euh, où le vent te portera.
1: ouais mais, euh, mais je pense que la, la distance avec la famille, c'est quand même euh, assez haut dans, mes, dans ma tête. Euh... Est-ce que tu
0: penses que c'est parce que maintenant, tu es trentenaire et que c'était moins, moins sujet quand tu étais plus jeune Est-ce que tu penses que ça va avec l'évolution de la vie aussi ou pas forcément
1: mmh. Ouais peut-être. Je ne sais pas.
0: D'accord. Okay.
1: C'est peut-être une question d'âge, effectivement. Mais je pense que ouais, 10 ans, ça commence à peser. C'est un, comme un gros palier. Oui, c'est euh, sûr. Ouais, j'ai eu un petit moment euh, l'autre jour de, de réalisation euh, en me disant wow, « waouh, déjà euh, ». Ouais, ça passe vite. D'un côté, j'ai l'impression que je suis arrivé hier et que mm -hmm. c'est passé ultra vite. Euh, D'un autre côté, j'ai l'impression que... Enfin, euh, j'ai du mal à imaginer ma vie avant l'Australie aussi.
0: Ah, parce que je faisais, finalement, mon es devenu, je faisais le week ouais, Tu es devenu adulte ici, quoi euh,
1: Plus ou moins, ouais. J'étais étudiant, pas mais bon, tu n'étais pas adulte-adulte. Tu t'es construit ici, quoi. Euh, avant avant d'avoir un début de carrière et de pouvoir commencer à te payer ton loyer et, et tout, toutes les autres priorités. Donc, euh, euh, donc, je suis devenu adulte ici, ouais, effectivement.
0: Mm -hmm. <rire> Et est-ce que tu aurais des Et maintenant que tu as du recul, euh, pas mal de recul, euh, est-ce que tu, tu aurais des conseils à donner, je sais pas aux gens qui tentent leur expérience aujourd'hui, d'autant plus en tant qu'entrepreneur, ça peut être intéressant, euh, je sais pas sur euh...
1: des conseils à donner. Ouais. Euh, de, de, de quel point de vue, des conseils, j'en ai je... pas. Ah oui, j'imagine.
0: <rire> bah, disons, allez, y a des gens qui veulent s'installer ici s'installer, ouais. du coup je sais pas, par exemple professionnellement euh, est-ce que tu as des conseils à leur donner Alors, tu, vois, ça, ça, tu disais coup. que c'était compliqué de chercher du travail depuis la France par exemple, est-ce que tu penses que c'est toujours le cas ou est-ce que tu penses que c'est
1: ça dépend du job, ça dépend de, euh, de l'employeur et de sa flexibilité euh, et ça dépend de, de l'expérience du candidat donc euh, <rire> euh,
0: ça dépend de beaucoup de choses ça
1: dépend, ouais, ça dépend de beaucoup de choses après si tu t'es si un profil qui est très très recherché ici et tu as l'expérience qu'il faut et qu'ils recherchent et qu'ils ils sont presque désespérés pour, euh, pour avoir quelqu'un comme toi euh, bon, et voilà, ils, voient et ils vont voir ton CV, ils vont avoir envie de, de, de parler avec toi ils vont organiser des trucs à distance euh, j'ai déjà vu quelqu'un qui a qui, l'entreprise, l'employeur potentiel leur a payé les billets d'avion pour qu'ils viennent pour un entretien face-to-face. -to -face, wow. hein, tout ferait compris. Donc, il euh, y a des jobs parfois qui sont quand même, euh, qui, sont, qui sont très demandés et euh, voilà. Donc, après, mmh. c'est pas, pas le cas de tout le monde. Euh, après, si t'es, euh, c'est difficile à dire, mais si t'es quelqu'un qui ressemble à 10 000 autres personnes euh, et que t'as beaucoup de concurrence euh, en tant que candidat euh, en Australie et que t'arrives pas à te démarquer personnellement, ça va être difficile ça va être mmh. difficile de trouver à distance euh, ils ne vont pas vouloir forcément mettre l'effort ou les ressources pour pouvoir te permettre de, de venir et, mmh, bien sûr. et de les rencontrer ou de, ou de commencer le boulot Donc, euh,
0: toi, tu reçois beaucoup en tant que Français, justement, de, de demandes de contact d'autres Français qui débarquent ici, qui savent que tu as une boîte, qui Oui, ça m'est arrivé pas mal euh... de
1: fois. Euh... Est-ce
0: que tu, tu vas boire des cafés avec des gens Je sais que c'est ouais, la moitié. De... Euh,
1: moins maintenant parce que… Euh, <rire> tu n'as plus le temps.
0: <rire> je fais copier-coller
1: de tous les emails que j'ai envoyés dans le passé. Ouais. Euh, non, non, c'est… Euh, voilà, c'est une question de temps. C'est… Euh... Mes journées sont très chargées. Euh mais tu
0: recommandes toujours, enfin moi Mathur ah mais contacte les gens, va boire des cafés avec eux. Ouais, euh,
1: non, mais absolument. C'est bien absolument, pour moi. Je l'ai de fait euh, des dizaines de fois. Euh, et puis ça rassure les gens, je pense, de voir quelqu'un bah, qui les comprend, qui est passé par là quelques années plus tôt. Euh, et qui peut donner des conseils qui est sympa enfin, j'espère être sympa <rire> euh, c'est toujours rassurant tu vois. pour certains c'est quand même un gros step de, de venir en Australie, en Australie de s'installer euh, et était un petit peu perdu euh, parfois alors après tu as, as des des assos euh, as des organisations as des sites web euh, qui euh, détaillent tout mmh. ça tous les processus euh, toutes les ressources à, à connaître euh, et, etc donc je pense qu'il y, y a le support. Et puis, tu as quand même une communauté française qui est assez large maintenant, entre oui. guillemets. Donc, euh, euh, donc, voilà. Si je ne suis pas libre, je suis sûr que quelqu'un d'autre pourra les aider. Euh, et auquel cas, je, parfois, je réaiguille euh, les ouais. gens vers, vers d'autres personnes qui, je sais, sont peut-être plus, uh, plus aptes à répondre à leurs questions par rapport à une certaine industrie ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais bon, oui, contactez-moi. Euh, si je peux vous répondre, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème.
0: D'accord, OK. Bon, bah, merci beaucoup, Adrien, d'avoir partagé toute ton bah, expérience soucie. qui était... Euh, Bien riche. Ouais. Et puis, écoute, euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, que ce soit en Australie euh, ou ailleurs.
1: Euh, ben, je te souhaite la même. Euh, ben, merci. <rire> Salut. Merci, Céline.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller découvrir le portrait photo et le guide des adresses d'Adrien sur entre -deux .net. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-moi. Commentaires, likes, étoiles, vous avez le choix. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des suivants. En attendant, vous pouvez également suivre Entre Deux Chaises sur Facebook, Instagram et Twitter. À très vite